0: Артефакты с Дмитрием Буткевичем. Это подкаст «Арт и факты», и я, его ведущий, Дмитрий Буткевич. Сегодня тема нашего разговора – одна из главных достопримечательностей Москвы – триумфальная арка на Кутузовском проспекте. И ее создатель – архитектор Осип Баве, он же автор зданий Большого театра и Манежа. Мой гость – историк, москвовед, автор книг об архитектуре Павел Гнилорыбов. Добрый день. А партнер этого выпуска – девелоперская компания «Ант Девелопмент».
1: Что такое забота? Щедрость? Любовь? Ответ на этот вопрос знает Анд Девелопмент. Девелопер элитных семейных резиденций Victory Парк Residences, расположенных в историческом районе Драгомилова, в минуте от Парка Победы и Кутузовского проспекта. Victory Парк Residences – это 8 малоэтажных корпусов с собственной приватной территорией с зонами отдыха детскими и спортивными площадками, торговой галереей, ресторанами, кинотеатром, океанариумом и детским садом, где раскроют таланты каждого юного резидента. На старте продаж
0: Ant Development предлагает инвестиционные цены на квартиры.
1: Проектная декларация на
0: наш дом РФ. Больше подробностей о проекте «Виктори Парк Residences по ссылке в описании. «Артефакты» с Дмитрием Буткевичем. Сейчас о главной достопримечательности этого места, этого района, ну, собственно, Триумфальной арке на Кутузовском. И я для начала приведу некоторые исторические данные. Триумфальная арка была заложена в 1829 году на так называемой Триумфальной площади, э, то есть на площади Белорусского вокзала. Нынешнего сохранились фотографии еще, надо вам сказать, начала XX века. В 20-е годы еще есть фото такие, в интернете можно их поискать, где стоит она на фоне Белорусского вокзала. Приблизительно, наверное, по траве а нынешней Тверской улице Нет, Павел, не так?
1: Она абсолютно совпадала с ленинградским, петербургским направлением, и Триумфальные арки всегда строились на пути следования войск, и раз уж Александр триумфально входил в Москву по этому направлению, то и арку возвели, возвеличили тем самым это событие как раз в этом месте.
0: Ну, вообще, надо сказать, что идея сооружения в Москве Триумфальных ворот, как памятник Победы, но ну, Победа, естественно, в, как она называлась, Первая Отечественная война, да, то есть война 1812 года. Так вот, эта идея принадлежит Николаю Первому. В апреле 26 года, 1826 года, во время коронационных торжеств в Москве, он высказал желание построить в столице, в этой в первопристольной столице, триумфальные ворота, подобные тем, которые возводились в этот момент в Петербурге. Ну и, собственно говоря, в 1829 году начались, начались закладные работы этих самых триумфальных ворот.
1: Москва к 1829 году уже практически полностью управилась от Великого пожара 12 -го года, который ее уничтожил практически на две трети. Из девяти домов, которые были в Москве тогда, сгорели шесть тысяч. И Осип Баве был, можно сказать, творцом того города, который мы знаем в пушкинскую и грибоедовскую эпоху. И совершенно не мудрено, что именно ему Николай Первый человек, уже опытному человеку с хорошим послужным списком, с биографией, который не был замечен ни в каких вольнодумствах. Это довольно консервативный период царства Николая, как раз и доверяют строительству Триумфальной арки. Триумфальные арки в России тогда уже строили много. В Москве уже были Красные ворота, так называемые, которые находились недалеко от одноименной станции метро. Красные ворота первоначально возвели в честь победы Петра Первого под Полтавой. То есть такая вот отечественная традиция возводить сначала что-то в дереве, а потом оставлять это навсегда в камне, она, конечно, имеет имеет западноевропейские корни, но и в 18 и в 19 веке
0: прослеживается. А напомните, когда были возведены Красные Ворота? Красные Ворота много раз меняли материалы,
1: но такими, какими мы их знаем, это времена императрицы Елизаветы Петровны, это середина 18-го столетия. И Николай I, это очень важно понимать, приезжает в город не только возрожденный после огня, но и город, очищенный от декабристов. Николай I придавал этому огромные значение, потому что если он мог э, вымести, ну, согласно своему пониманию, какой-то дух э, свободолюбия в Петербурге, то Москва тогда считалась городом весьма либеральным, э, городом, где в, англи в английском клубе знаменитом можно было говорить о чем угодно, и поэтому он стремится ставить после себя здание. Хочешь, чтобы твоя империя была прочной, хочешь э, свои взгляды отпечатать в камне, строй подобные триумфальные арки. И совсем не мудрее но, что не Александр I, предыдущий император, при котором эти события происходили, а его преемник Николай первый за строительство Триумфальной арки принимается. Но нужно сказать, что довольно долго на это дело выделили деньги. Там была даже очень интересная дискуссия о обнаженных фигурах, которые на арке присутствуют. Там о. церковь была против, там боялись, что горожане к ним еще не привыкли. И в итоге, конечно, всем отдели на римский, на греческий манер туники.
0: Ну, и... это, кстати, простите, что я вас перебиваю, это, кстати, такой переклик с созданием Большого театра здесь явный совершенно, да?
1: да? абсолютно. Там четверка лошадей, здесь шестерка лошадей.
0: Угу. И в Москве,
1: кстати, 19 века бытовала шутка, что в Москве только два извозчика трезвые, один на Большом театре, другой на Триумфальной арке. Это, и... по-моему, кстати, сказать да, шутка течение... пяти кажется. лет велись строительные работы, велись скульптурные работы. Осип Бауэ, кстати, не дожил до окончания он умер за два месяца до этого, но все-таки можно сказать, что это памятник всей его жизни, всему ему творчеству, так как человек действительно служил искусству, служил России, не считал искусство делом национальным, считал его таким делом общечеловеческим, и, как сказали бы в 19 веке, умножал искусство в нашей стране.
0: Артефакты с Дмитрием Буткевичем. Я несколько слов скажу об Осипе Ивановиче Бове, которому при рождении было дано имя Джузеппе. Он родился в семье неаполитанского художника Винченца Джованни Бова, который приехал в Москву для работы в Эрмитаже в конце 18 века. А мать его была, как я понимаю, здешняя уроженка Екатерина Кнаппе, дочь художника Карла Кнаппе. И крестили его как Джузеппе, а позже переделали Осипа Ивановича ну, соответственно русский манер, как часто это бывало. И вскоре после рождения Осипа, семья переехала в Москву из Санкт-Петербурга, собственно говоря, он считается ну, действительно символом московской архитектуры и абсолютно московским архитектором.
1: Да, вы совершенно правильно все сказали. Джузеп даже в дореволюционных источниках никогда так не называется. Он всегда был для нас Осип Иванович. Но ну, была такая, начиная с Петра, традиция переиначивать имена на русский манер. Вот Доменико Жильярди, другой известный угу. архитектор той эпохи, он стал Дементием для нас. Дементий Иванович. Ивана Джиллярде. Так и Осип Баве. Нужно сказать, что у него были выдающиеся учителя. Этот человек, в принципе, уже русский по духу. Он, кстати, крестился в православии после своего первого брака. Кстати, его жена пережила его больше, чем на 30 лет. Угу. Это образец ну, такой верности, действительно, чуть ли не лебединой. И Баве строил много церквей. То есть, он не просто это воспринял как какой-то обряд, как какую-то необходимость, чтобы легче работать в России. Но он действительно был глубоко верующим человеком. Естественно, ему, конечно, выпадало больше заказов, потому что ему банально чуть сильнее доверяли. Его учили такие знаменитые люди, как Франческо Кампарези. Это знаменитый наш скульптор московский, тоже конца 18-го, 19 века. Он учился у Матвея Казакова, и он учился у Карла Росси. Карл Росси – это человек, который, ну, фактически закончил создание Такого образа большого Петербурга Классического, классицистического К которому мы привыкли сейчас Это Петербург Екатерины Это Петербург Александра То же самое, можно сказать, Осип Бавай Сделал для Москвы У него строение абсолютно во всех жанрах Он возводил больницы Он возводил триумфальные строения Он возводил церкви Кроме того, у него была обширная частная практика
0: Давайте я назову некоторые из его Таких ключевых строений, чтобы вот Мы действительно увидели все разнообразие его, а, искусство его таланта. Это, скажем, в Александровском саду, грот около кремлевской стены. Это манеж, это большой театр, это вот те самые триумфальные ворота, триумфальная арка, о которых мы с вами сегодня, собственно, и говорим. Это действительно это первая городская больница на Ленинском проспекте, всем известная. Ну и бесчисленные, действительно, храмы. Причем он, он ведь начинал, да, строить даже храм Большое вознесение, ну, в котором венчался Александр Сергеевич Пушкин. На да, воротах. он
1: начинал на Большой Никитской возводить храм большое вознесение но опять же стандартная история он передал своим подмастерьям, своим коллегам по цеху этот проект но там есть его рука там угу. есть его дух и еще одна замечательная церковь очень намоленная такая на большой ордынке расположена угу. куда любила ходить анна андреевна ахматова кстати он там тоже не дожил до окончания работ но можно увидеть там до сих пор чугунные плиты которые покрывают пол 1834 года тоже работы БВ, так что личность очень разносторонняя.
0: мы так с вами вот говорим все время не дожил, не дожил. Я назову его даты жизни: 1784, 1834 или 33, кстати, сказать, почему то точно это неизвестно. То есть он прожил 50 лет, да? В общем, действительно это очень немного, а успел сделать ну достаточно. И вот скажите мне, Павел, как бы вы ну как бы описали характерную вот эту вот московскую архитектуру БВ? Чем он отличается ну от своего ученика? для Карла Росси от Питерского.
1: Дело в том, что москвичи, хотя их и Петр приучал кнутом, и пряникам и дальнейшие правители, они всегда хозяйственность свою и вот необходимость вот такую жизненную ставили выше красивой архитектуры. И поэтому Баве первым понял вот этот нерв московский, что мы будем декларировать, как должен выглядеть парадный фасад, отсюда его знаменитое звание архитектор фасадической части, а на заднем дворе, дорогие москвичи, вы можете строить бани, вы можете строить какие угодно там псарни, какие угодно погреба рыть. То есть он не вмешивался в жизнь частного человека, но при этом говорил, мне, как от человека государственного, требуется, чтобы ты только вот соблюдал парадную красную вот эту самую фасадную линию. И у него же была обширная частная практика. Об этом и Герцен писал, и многочисленные потом мемуаристы. Именно дома Баве формировали теплый образ вот этой Москвы первой половины 19 века. Здесь Это бесконечные переулки Арбата, причистинки, э, маленькие дома, такие вот приземистые, с четырьмя, с шестью колоннами, их называли бавышками.
0: Скажите, Павел, а сохранилось ли что-то вот из частного строительства, из частных домов 8 э,
1: Из э, частных домов баве многое, к сожалению, погибло либо в годы Великой Отечественной войны, либо было перестроено. Вот в чистом виде скорее нет. Э, здесь мы, конечно, о духе скорее говорим. И поэтому, чтобы вот проникнуться Баве и его работами, я советую, конечно, либо сходить к его таким фундаментальным штрихам, вроде Большого театра или Манежа, или Александровского сада. Либо, кстати, что очень редко, мы можем же навестить могилу архитектора. Да, У нас да, да, да. на Донском кладбище все это сохранилось, и там замечательная такая надпись, абсолютно в духе такого романтически-сентиментального века. Вот как раз первая треть 19. Так что БВ можно принести цветы на старейший из московских некрополей. Артефакты с Дмитрием Буткевичем
0: Давайте вернемся к э, триумфальной арке, к триумфальным воротам, э, которые, как я уже говорил, были заложены в 1829 году, и фундамент легла бронзовая закладная плита и горсть серебряных рублей, чеканки того же года, на счастье. Интересно, вот когда их разбирали, нашли ли эти рубли? Вот любопытно.
1: Но дело в том, что вот э, разбирали ворота как раз э, в тот момент, когда вся Москва в советское время вновь копала. Копала метро из Телецки, ищет библиотеку Ивана Грозного, и поэтому... Даже если нашли эти рубли, то они затерялись в общем объеме в общем, кладов, потоки, да, кладов да, которые тогда в Москве время. находили.
0: И получилось, что простояла она вот на этом месте, на площади Белорусского вокзала. Это самая арка почти сто лет. То есть в 1834 году она была окончательно закончена. На Аттике, кстати сказать, было написано вот такая вот текст такой был написан. Благословенной памяти Александра I, воздвигшего из пепла и украсившего многими памятниками отеческого попечения первопрестольный град сей, во время нашествия галлов и с ним два языков. Лето 1812-го. Огню преданный 1826 -го. Частично эта надпись должна была сохраниться вот на тех воротах, которые сейчас стоят уже на Кутузовском проспекте. И так почти столь, более ста лет простояла арка в 1936 году. По генплану 1935 -го года арку разобрали в июле-августе, провели тщательные обмеры, чертежи, зарисовки, фотографирования и передали часть скульптуры барельефов в музей архитектуры, который тогда располагался на территории Донского монастыря. Там же, где, кстати, похоронен
1: да. Да? Да. Довольно челеба, иронично, что да, его работа да. потом игра. попала на кладбище. И игра, да, игра история,
0: действительно. И, собственно говоря, в прежнем виде они не были восстановлены. То есть, когда арку восстановили, а восстановили ее спустя еще 30 лет, в 66 шестом 68 восьмом годах, они же восстанавливали и делали копии этих самых скульптур, барельефов и всего прочего. Вы как абсолютно было?
1: правы, потому что большинство фигур отливали заново на матическом заводе художественного литья, угу. плюс основу арки все-таки составляет железобетон. То uh -huh. есть мы, опять же, здесь скорее говорим об образе, нежели о единстве материалов. Из э, колонн, которые обрамляли арку, к тому времени сохранилась только одна. И вот по ее образу и подобию на заводе Станкалит возле Савеловского вокзала э, сделали остальные 11. И к тому, чтобы эта арка появилась вновь, ну, мы сейчас ее уже после прошествия 50 с лишним лет воспринимаем все-таки, наверное, как уже Изначальную, она уже обтрепана всеми ветрами, всеми снегами там. Да. А, да. Что привело к ее появлению? Во-первых, Юрий Гагарин в одной из своих знаменитых речей а, жалел об утрате Триумфальной арки и к его словам,
0: наверное, прислушались. Слушайте, это любопытно. Я не знал этой истории. В 1936 году Юрий Гагарин не, не мог видеть арку еще на площади Белорусского вокзала, скорее всего. он мог думаю.
1: видеть слайды и фотографии. Мог,
0: мог. Да, любопытно, что его это как-то так задевало и он об этом вспоминал. Другой момент. Почему они ее восстановили спустя 30 с лишним...
1: Другой момент. В районе Кутузовского проспекта формируется сетка улиц с названиями в честь героев войны 12-го года. Вычьи широкие шинели и так далее. Угу. Но... Ну да,
0: еще рядом же Бородинская панорама, да, вообще улица. вот музей -го Бородинская года. панорама,
1: такой вот э, стакашек стеклянный советского модернизма, был открыт в 1962 году. Угу. И рядом Кутузовская изба, уже думают что-то там о Поклонной горе, и поэтому весьма логично, что можно воссоздать. Мы и сейчас, в принципе, много создаем э, иногда фантазируем царица на это воссоздание, Нет. дворец Алексея Михайловича это создания и поэтому то, что сделали в 60-е годы, это совершенно нормально, потому что на площади Белорусского вокзала, наверное, было бы уже э, слишком щепетильно в области транспортного вопроса пытаться что-то
0: восстановить. Совершенно верно. А здесь в этом, как бы, такая географическая логика есть, поскольку Кутузовский проспект переходит, соответственно, в Минское шоссе, которое ведет, собственно говоря, ну, прямо, прямо на запад. Другое дело, что шли они, не входили в Москву не по Минскому шоссе, а по Старой Смоленской дороге. Шли они туда и обратно, французы, да? Но, тем не менее, зашли-то они сюда, со стороны, как бы, вот ну, есть легенда о том, что Наполеон стоял на поклонной горе, смотрел на горящую Москву. Ждал ключей. Я думаю, что все это города, легенда, между да. прочим, но тем не менее. Но легенда такая есть. Так что логика в этом определенно есть. Направление на Запад, на Белоруссию и далее туда на Польшу, и, соответственно, на Ну,
1: Францию. знаете, в этом, да, тоже есть казус такой небольшой, постоянно на него обращаешь внимание. Ведь действительно, враг пришел с Запада, и врагу не строят триумфальных ворот. Но так уж получилось, что направление просто вектор Западный административный округ и современные триумфальные ворота, они э, совпадают. Ну это там для ну, искусствоведов да, 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 немножко так бы... с перцем, а мне кажется, там действительно сложился хороший исторический комплекс, тем более рядом с этой аркой недавно э, открыли э, целый такой парк небольшой, который посвящен ее истории. Ее последний раз вообще чистили, приводили в порядок, реставрировали. В 2012 году э, да, да, да. достаточно серьезные работы проводили. Там были
0: очень серьезные работы, и кстати сказать, достаточно такие внушительные по вложению средств. И, между прочим, тогда мэр Собянин обещал открыть э, на воротах смотровую площадку. Но, вот видите, пока до сих пор площадку не открыли, может, она и к лучшему, потому что все-таки залезать наверх как-то, на ну, это странно. Мне
1: бывает. кажется, это бесполезно, потому что высота окружающих домов все равно выше, и ну, что ты рассмотришь, ну, разве что потоки Парк многочисленных ну, да, автомобилей на Кутузовском проспекте. А у нас вот открыли в парке Горького смотровую площадку э, на высоте 17 метров, там тоже ничего особенного не увидишь, но, тем не менее, люди заходят и что-то там пытаются э, рассмотреть. Но ну, сейчас арка, наверное, все-таки на своем месте, я в этом с вами соглашусь.
0: Да-да-да, я, знаете, довольно часто там проезжаю, так приходится ездить, да вот, собственно говоря, и на работу я там часто ездил, и люди там есть, и более того, людей становится все больше и больше. То, что сделали выход из метро, выход прямо к арке, это, конечно... Способствует ее, ну я не знаю, продвижению, что ли, потому что довольно удобно к ней теперь переходить стало. Наверное, это место должно еще более облагораживаться. Но что вот там можно сделать и придумать? Может быть, открывать какую-то, я не знаю, там экспозицию, возможно, рядом, посвященную, собственно говоря, Москве и Осипу Баве. Ну, вот если фантазировать так, как ее
1: можно не фантазировать, потому что к дню города 2020 года, mm. рядом с триумфальной аркой, открыли такой музей под открытым небом, сделали очень хорошую инфографику mm. о том, кто приходил в Москву среди этих галлов и многочисленных языков, что из себя тогда представляла а, то есть, Москва. Из
0: кого, из кого состояла армия Наполеона, собственно. Да, да из кого Москва? армия это это состояла? состояла. Да. Да.
1: То есть, э, с одной стороны, эта экспозиция не очень глубокая, но, с другой стороны, она заманивает людей в бородинскую панораму uh -huh. и говорит, ну вот, ознакомьтесь, это только демоверсия, а все остальное внутри. И действительно, Правда, получается очень хороший экскурсионный маршрут. Со школьниками неоднократно его опробовал. Они очень чувствуют направление вот это западное. И когда посещаешь даже Бородинское поле, едешь по той самой угу. дороге, вот они сначала так проходятся по музею, а потом пусть и на низкую, срытую, в три раза меньше, чем она была при Наполеоне, при Кутузове, поклонную гору взбираются, их немножко пробирает. Это вот когда литература текст «Войны и мира» соединяется вот с географией, с исторической. И на Бородинском поле они уже э, перебивают друг друга, там, рассказывают, кто где стоял, там, какая часть куда шла, и это
0: здорово. Действительно получилось, вот вы сейчас рассказываете, я действительно вспоминаю, что и Бородино, конечно, по этому направлению. Вообще, конечно, получилось такой. а если учесть, что рядом все-таки Парк Победы с музеем как бы нашей другой Великой Победы в Великой Отечественной войне, получается такой как бы комплекс исторической памяти, очень логично выстроенный. Поэтому я думаю, что она стоит на своем месте. Действительно, ну, как-то мы все привыкли к тому, что Триумфальная арка стоит у нас на Кутыловском проспекте. Между прочим, даже я думаю, что так вот спроси человека на улице, он скажет, что, скорее всего, она здесь всегда стояла. Я так думаю. Мало кто помнит о том, что были триумфальные площадь, это площадь Белорусского вокзала, а до этого была старая Триумфальная площадь, которая сейчас да, ныне, площадь, площадь Маяковского. Да, площадь Да, Да-да-да. И там стояли деревянные тоже вот эти вот, да, какие-то строились первые. Триумфальной арке. Еще, наверное, в конце 18 века. Я не знаю, не помню, когда они там были. В 18 угу. веке традиция Так что, да? а, как бы, она действительно занимает то место, которое она должна занимать. И я считаю, что район этот получается такой очень исторически насыщенный. Как ни странно. Хотя довольно новый район. Ну, для Москвы, если мы так говорим. Это же не старая Москва. А, это это за Дорогомиловской заставой.
1: кончалась да? э, за Дорогомиловской заставой раньше. Дорого до Потому угу. что
0: действительно дорого пересекать
1: реку куда-то там ехать в начале 20-го столетия. Это полностью Москва, да, созданная при Сталине и в дальнейшем при Хрущеве-Брежневе. Ну, и сейчас там появляются новые комплексы.
0: Артефакты с Дмитрием Будкевичем Ну, вот, собственно говоря, мы сегодня с вами говорили о московской архитектуре в целом, немного поговорили, но более мы говорили о триумфальной арке и ее создателе архитекторе Осипе Ивановича Баве. Это был подкаст Арт и Факты. Моим гостем был москвовец, историк, автор книг по архитектуре, автор экскурсий московских, можно так наверное сказать да, Павел Гнилорыбов. Партнером этого выпуска является девелоперская компания And Development. Девелопер и элитных семейных резиденций «Виктори Парк Резиденсес», расположенных в историческом районе Дорогомилова, в минуте от Парка Победы Кутунского проспекта. Заходите по ссылке в описании подкаста, чтобы знать все подробности. Павел, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Павел Дмилорыбов.
1: Спасибо, друзья. Гуляйте по Москве и получайте от города удовольствие.